0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação,
1: com Selma Trigo. Olá, amigos queridos, é um prazer enorme retornar aos estudos com vocês, de toda semana, de todos os dias, que aí nos horários variados que a gente se encontra, né? Nos oportunizando assim o espiritismo.net estudarmos ah, o seminário de pedagogia espírita pautado na visão espírita e estamos agora passando para a 12ª apostila né, que foi o seminário que ocorreu em 2016 o tema foi a educação do espírito as etapas do desenvolvimento é realizado sempre no primeiro domingo de maio e, assim, já estamos convidando vocês a participarem conosco. Hoje nós estamos com duas grandes amigas queridas que fazem parte da nossa equipe, que estudam conosco, preparam a pochila com a gente, estão sempre ali estudando, desenvolvendo o estudo
0: conosco, que é a Aline, né? Olá, amigos, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Aline, do Grupo de Estudo Pedagogia Espírita na Educação.
2: Isso, e a Raquel É muito prazer também estarmos aqui né, Novamente No estudo né, Do seminário, é sempre bom né, Nós estarmos é, é debatendo né sobre os assuntos voltados à educação do espírito
1: vocês podem ter percebido como o nosso grupo apesar de não ser tão grandão assim né nós somos uma média de uns 40 agora mas é um grupo assim dinâmico um grupo interessado um grupo participativo e sempre que podemos nós trazemos uma variação de amigos para que vocês tenham a ideia é de como as coisas funcionam no nosso trabalho né Então vamos assim passar para a página 9 da nossa apostila. Vocês podem também verificar isso no site do Centro. Nós temos as apostilas do seminário no site do Centro. E depois eu vou passar para vocês, entendeu? Com muito prazer. Mas vamos então começar com um pensamento de Eurípides Barsanufo, né pessoal? Vamos lá, né? Ele diz assim... A criança e o jovem devem ser educados como espíritos e não mais como corpos materiais. Essa visão diferencia-se muito do atual conceito de educação. Compreender a educação do espírito em... A educação do espírito em sua grandeza e extensão é um grande passo. Para isso, a necessidade de se buscar uma pedagogia que melhor estimule as potencialidades do ser. Esse trechinho está no livro Fundamentos Educacionais para a Escola do Espírito, diretrizes educacionais trazidas por Eurito Passanufo, que tem como a responsável pela organização Alzira Bessa França Amuí. Bem... Foi mensagens de Eurípides Bassanufo mesmo. Não foi só ela autora, não. Ela, ela foi a médium, né, que responsável através do qual vieram essas mensagens interessantes de Eurípides. Bem, meninas, eu, assim, o que eu achei bastante significativo é quando eles é muito definido quando diz que a gente deve educar as crianças como espíritos e não mais como corpos materiais. Que visão é essa? Que será que ele estava tá querendo passar, né? de que nosso olhar é um olhar o quê? Material, né? E não espiritual. O educador tem uma visão sempre o quê? Simplesmente do que os olhos materiais percebem. A gente precisa ir além, olhar o, a, o educando, né, a criança, o jovem como espíritos, quando não olhar como corpos, quer dizer, a matéria. Saiam dessa visão de matéria e entrem na visão espiritual que está além da matéria que a matéria nós sabemos simplesmente é o nosso instrumento de movimentação na existência e neste planeta né mais ou menos isso o que é que vocês têm mais aí a acrescentar
0: ah, então assim eu percebo através dessa colocação do professor euripides Barzanuva né? ah, essa preocupação de efetivamente ver Uh, o educando, as crianças né, ou a todos nós como espíritos uh, em constante transformação e seguindo aí o caminho, cada um a sua maneira, cada um a sua uh, possibilidade de evolução. E eu creio muito nessa percepção da educação. Né? Eu acredito que se a gente começa a perceber o ser como um espírito e não mais apenas como matéria, a gente consegue ter uma ação educativa efetiva e duradoura. né? Não é simplesmente o educar para coibir um tipo de comportamento ou para direcionar. Não, é uma uma educação que que toca as questões do espírito. né? E, e com isso, você tem uma educação mais... eu acredito que uma educação mais eficiente, uma educação mais uh, talvez uh, efetiva, né, duradoura, enfim.
1: E por isso então, pautado aí no que você falou, Aline, né, refletiu para nós, ele continua a compreender a educação do espírito em sua grandeza e extensão em grande passo. Sim. É isso aí que você está falando, né? Interessante, né? Para isso, a necessidade de buscar a pedagogia que melhor estimule. Para nós é a pedagogia espírita, Sim. porque ela vai além da visão material, ela é a visão de uma sequência e, é, infinitamente infinita, vamos dizer assim. <risos> é eterna, é para sempre. Né? Não é uma coisa que para no, no meio do caminho porque o espírito nós sabemos é educado tanto quanto encarnado quanto desencarnado Entendi. a educação é efetiva como você falou ali ela não para uhum. a gente pensa que a desencarnou acabou não ele vai continuar o processo educativo no plano espiritual dentro dos padrões metodológicos daquele processo que ele se encontra na condição de espírito que ele está quando reencarna, ele novamente se acomoda às condições da matéria e dá continuidade com o seu potencial já existente em si mesmo. Sim. Né? É por aí que é o caminho.
2: Não é isso? É, e, assim, o, o trabalho do Euripides Bassanufo, né, do espírito, é, nós vimos que é, pa, quando ele estava encarnado e desencarnado, foi pautado né, principalmente nessa questão, como ele bem fala aqui. Da, de você estimular né esse, esse olhar é, Tratar como Ver a visão, como, a ver a criança Como um espírito, né, imortal. É imortal E ele e a criança Você estimular As, as, as potencialidades que já tem Nela, né? Isso. Porque nós temos é, Acho que a criança tem Potência, né? Para serem Desenvolvidas, é, desenvolvida, né? E essas potências Aos poucos, por exemplo, quando o educador Tem uma visão, né? assim Com essa visão que o Eurípides traz aqui Começa a trabalhar essa visão né, do espírito imortal Essa questão da da própria mediunidade também Que às vezes a gente vê né, hoje em dia né, Muitos jovens, né, como ele está falando, crianças Com essa questão da sensibilidade Da mediunidade Então quando você começa a observar Até na questão de você educar que aquela criança, às vezes aquele jovem, ele está apresentando um determinado comportamento. E às vezes aquele comportamento não é só físico. Às vezes a criança já traz a bagagem dela ou às vezes pode ter alguma influenciação espiritual, alguma situação. Então quando você tem uma visão, olhar aquele espírito, aquela criança, né, como um espírito que traz uma bagagem, traz as suas potencialidades, você enxerga né, de uma forma diferente. O teu estímulo não vai ser só da matéria, do corpo.
1: É, o que que a gente pode, fechando na sua ideia, que a gente está querendo colocar nesse trechinho, é como a educação é do espírito imortal, nós sabemos que ele traz uma bagagem bagagem, já de experiências de vidas anteriores e que consequentemente vai é, ser é, estimulada, né? É. Ou vai ser ajustada adequadamente na observação do educador, por isso que a educação é observação. É. É Se nós não tivermos esse olhar de observação, não vamos perceber as necessidades do espírito, e as é. potencialidades já conquistadas e que ele nós não podemos exigir mais do que ele possa dar porque também temos que compreendê-lo que à medida das suas novas experiências ele novamente virá re- se reorganizar no processo educativo porque é, é infinitamente quando eu falo assim até parece brincando mas é, é imortalidade não, não é é imortal quer dizer é, você está sempre em ação a gente não a gente não acaba não tem o um acabar é uma continuidade constante de evolução com propósitos superiores que Deus tem para nós. Né? E à medida que a gente vai desenvolvendo isso, vai galgando novos patamares. Dentro da condição de espírito e nosso papel de educador, nós que vemos na condição de pais responsáveis, é, evangelizadores, até professores, nós temos uma missão, um comprometimento com a espiritualidade em oferecer o melhor que a gente conhece, o melhor que a gente tem, em benefício das orientações de caminhos, pelo menos impulsionar. O despertar, como você falou, Raquel, desses espíritos para uma nova mudança, ou ou melhor, reajuste no seu processo moral, espiritual, emocional, psicológico, põe tudo isso aí, né, social, e vai vai colocando tudo isso. E é é nossa função essa: essa é a nossa função, né, de mostrar caminhos, né, impor caminhos. Né? mas mostrar caminhos para que eles possam fazer a melhor escolha utilizando-se do livre-arbítrio. Daí a gente entender né? as diferenças. Nós, pais, precisamos estar ligados. Você aí que tem seus filhos ainda pequenos, né? com seus 2, 3, 4, 5, 7, sei lá, 15, é, vai perceber diferenças comportamentais entre os filhos, apesar de, de ser... É, conviver numa mesma ambiência familiar e a grande arte dos pais é saber qual a, aí eu vou usar termos mais técnicos mesmo saber qual a metodologia a utilizar a cada filho Isso serve para o educador também o professor porque não dá para a gente usar de forma linear uma forma educativa ela não é linear. Ela é de acordo com as diferenças espirituais. Então você tem que ter uma lógica comportamental com cada tipo de espírito no tratamento dele da necessidade que ele precisa. Senão a gente bate. Por isso os grandes choques às vezes dos pais com os filhos é a falta de visão que os pais têm da necessidade daquele filho e em que, de que maneira abordar de que maneira chegar até ele e de que maneira chegar às suas necessidades. Porque a gente padroniza, é como se fosse um plano de aula. Não, é esse só, não né? não, Aline. Nós pois que é. somos professoras todas, vocês sabem, sabemos disso, né? É um plano único, não. Ele tem que ser super flexível. Dá certo para esse, não dá certo para aquele. Então não existe ovelha negra, existe espíritos necessitados, diferenciados. Que precisam da nossa visão, além do corpo físico, como diz Eurípides, para eu saber de que maneira eu vou acionar as potencialidades dele e vou ajudá-la a perceber as necessidades de mudança. Senão, eu não consigo né? é o caminho linear. E seguindo, a a gente vai começar a introdução do nosso estudo, no primeiro parágrafo. Você poderia nos ajudar,
2: Raquel? O conhecimento da verdadeira natureza do homem, é indispensável ao educador, que pretende auxiliar a criança, espírito imortal, filho de Deus, herdeiro da perfeição, a evoluir, a desenvolver suas potencialidades. Vamos parar
1: aqui, né? A gente já falou isso aí. É mais ou menos o que a gente estava conversando, não é? Ó a conhecimento da verdadeira natureza do homem. A gente tem que saber. Cada ser tem a sua natureza própria, traz a sua natureza própria, né? Pra gente tem que saber como educador para poder auxiliar, senão a gente não vai saber. É. Aí cai de novo, a gente fala sempre aqui para vocês, né, pessoal, vocês já devem ter até decorado, né, que o espírito Erma, o nosso mentor espiritual lá do Centro Espírita Leon Denia de Bento Ribeiro, um dos mentores Colocou para o nosso grupo que para educar é preciso educar-se. Então, eu preciso saber para poder fazer. Senão, eu não vou saber fazer direito. né? E aí, olha, que, olha só a nossa responsabilidade quando coloca que esse espírito é imortal, é filho de Deus, herdeiro da perfeição, que ele está aí para evoluir e desenvolver suas potencialidades. Olha o
0: compromisso, você não acha não, Aline? Com certeza, até porque eu estava, enquanto a colega Raquel, né, falando sobre esse trecho da introdução, eu estava pensando o quão complexo, quanto é complexa essa essa relação da educação, e agora falamos né, da educação do espírito, né, nós como como espíritos, até porque ela se dá de maneira coletiva, porque afinal de contas o espírito é uma individualidade, mas todo né, o coletivo, a sociedade as pessoas, a volta daquele, daquela, daquele educando né, nós, nós nos educamos no coletivo, então cada um tem a sua responsabilidade também sobre a, a nossa evolução e a evolução Isso. daqueles que estão à nossa volta É, perfeito. é e, e, e essa evolução não tem jeito, ela é individual, mas ela também é, se dá através da convivência coletiva e muito né? Muito, muito, né? Que bom, né? A misericórdia
1: divina. Isso, e aí, Raquel?
2: A doutrina espírita oferece-nos esse conhecimento de maneira clara e concisa. E o educador necessita estudar. Não apenas porque pretende ensinar tais princípios à criança, mas porque precisa conhecer a verdadeira natureza dessa criança para melhor auxiliar o desenvolvimento de todas as suas potencialidades.
1: Então, quando ela diz que a doutrina espírita nos oferece conhecimento, porque ela tem um leque de possibilidades, né? amplia a nossa visão né? de vida. Quando, essa visão só da, do espírito imortal, dessa questão da, que a gente traz a bagagem espiritual, que você vai, manip... vai utilizar vai perceber essa 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 capacidade daquele espírito que está contigo o que ele já desenvolveu o que ele precisa desenvolver isso que diz a doutrina espírita nos dá todas as dicas de como perceber como compreender como desenvolver como direcionar como encaminhar olha só muito muito ia mas é pessoal né o que bacana então diz assim mas não é só ensinar não a coisa é muito mais que isso a gente precisa conhecer verdadeiramente a natureza dessa criança né nas suas potencialidades não é só é dar direcionamento de ensino específico é muito mais que isso né sai do campo simplesmente é como ela falou eu não vou só ensinar meu filho a sentar à mesa a segurar o garfo direitinho a dar bom dia boa tarde não é só isso é muito mais que isso e aí desde pequenininho quando a gente já estudou sobre as potencialidades as as energias né a questão da energia criadora do espírito que ele traz consigo então desde pequenininho a gente vai dando o que esse direcionamento no campo moral mas não é da santidade eu falo sempre isso aqui não estou falando moral do da moralismo. É?
0: moral não é moralismo
1: moral na boa né não é o moralismo
0: é outra coisa né
1: a moral da conduta dentro da lei de deus é isso e nem esse deus castrador esse deus careta que muitas religiões nós passamos por elas e foi plantado em nós essa visão de uma de um deus castrador e um deus é, que limita as nossas possibilidades também não é isso né então o valor moral da vida que está baseado também nós vamos estudar aqui nos nossos exemplos da sociedade como micro que é a família e a sociedade como macro, como to- todas as outras instituições sociais que a gente convive. Né? Então, é por aí mais ou menos, né? Você quer falar, Raquel?
2: Não, eu achei interessante aqui também que é, assim, a pessoa.. Quando, por isso que é importante a pessoa estudar, né? Assim, estudar a doutrina espírita isso. e absorver, porque é, estudar é importante, mas você precisa. Aquele conhecimento tem que fazer é, vibrar, né? você tem que absorver aquele conhecimento para você colocar na prática. Isso. Porque quando você entende, né, através do estudo ali, da meditação, da reflexão, por exemplo, o espírito imortal, como é que eu vou lidar é, com a criança, né? É, trabalhar. É, com uma criança que às vezes, é, por exemplo, às vezes tem as questões dela, né? Emocionais, comportamentais, familiares, né? E a gente não tem que olhar só aquele corpinho, mas como ele está falando aqui, a bagagem, né? Às vezes a criança está passando por um momento de provas, né? Às vezes de, de expiações dentro daquela família, é, às vezes com alguma dificuldade, né? No aprendizado. Vamos dar um exemplo Uma Dificuldade de aprendizado, de entender, de compreender É quando você olha aquela criança como um espírito Que traz aquela bagagem, né? aquela dificuldade Que precisa né? ser, claro, bem trabalhada né? Precisa ser bem orientada é, e, e eu acho interessante a postura né? Que o educador, o pai, o responsável precisa ter Diante da criança porque, para você melhor quando você estuda e absorve isso, você melhora a sua postura, até a sua maneira de falar com, a, com aquela criança. Porque você vai melhor auxiliar o desenvolvimento. Como isso. é que eu vou auxiliar o desenvolvimento da criança? Absorvendo todos esses conhecimentos. É, como vocês bem falaram, o exemplo. É. Porque não adianta você só falar, você tem que dar o exemplo. Respeitando também o limite da criança.
1: É, e aí, cai naquele segundo parágrafo que é. a gente vai estudar aqui, que você está falando. ó. Precisamos compreender como o Espírito é, se, manifesta se manifesta em cada etapa é. do seu desenvolvimento. né? Porque como ele pode compreender em cada uma dessas etapas os princípios da lei universais que regem nossas vidas, hoje contidas na doutrina espírita. Vamos aqui pensar. né? Aí a gente vai entrar nas questões, até vamos poder falar de Piaget aqui, né? as Sim. etapas do é. desenvolvimento, vai lembrar a Via G que foi teve uma missão muito bonita, né? Porque nós sabemos que todos esses educadores que passaram, que permearam a vida terrena e que deixaram registros de teorias, experiências, né? essa bagagem de conhecimento deles aqui que muitos deles a gente ainda utiliza até hoje e aqueles que não utilizamos diretamente foram instrumentos de embasamento para que outros pudessem fortalecer novos conceitos ou descobrir ou ampliar novos conceitos. Nós vamos tratar aqui de Piaget que fala das etapas do desenvolvimento, que é uma coisa lindíssima. É uma visão mais mais humana, né? porque ele não tinha essa visão espiritual mas que realmente está pautado na questão da inteligência nós sabemos que cada criança cada é, faixa etária das crianças existem recursos né ações das próprias crianças que favorece que fa- possibilita nossa observação e saber a nossa ação através dessa observação então eu tenho que ter uma linguagem própria né? uma forma própria de falar um determinado... A gente pode tratar do mesmo assunto, né? você que evangeliza, né, Raquel? Ah, ah, o evangelizador, por exemplo. Às vezes o tema é único para todas as faixa etárias, não é isso? Mas de acordo com a turma da, do grupo de crianças, de idade de crianças que você está, a linguagem é diferenciada, não é isso? É,
2: a linguagem, assim, hoje em dia, a, as turmas né, que estão vindo de evangelização, pelo menos... Assim, 3 é, e 4, né? 5, 6, 7, 8. São grupos, né? Que, é, vamos dar um exemplo. Às vezes a criança está no 7 no 7,8, nessa faixa etária de 7 é, a 10, né? Mas só que às vezes você precisa, né? É como ele está falando aqui. Primeiro conhecer aquela. Aquela turminha ali, aquela. Saber a necessidade da criança primeiro. Porque às vezes você vem com aquela aula montada, né? Com aquilo tudo montado, que às vezes aquilo ali não, é, você vai estudar. Né? O evangelizador precisa, claro, estudar, como ele está falando aqui, estudar. Mas só que na hora como você vai passar o conteúdo, você vai vendo é, a necessidade daquela criança. E às vezes é, você, é preciso você falar uma linguagem. É preciso não, tem que falar uma linguagem que ela entenda É verdade É uma linguagem assim, no caso 7 a 10 é, Você tem que ter uma linguagem, tem que ter não só as histórias É como bem o, o doutor Erma sempre fala pra gente né? a, Aquela história precisa fazer parte da vida da criança Não adianta você só contar aquelas histórias Mas a história tem que ser assim, vivenciar, a criança tem que vivenciar aquilo Aquela. Porque a gente está lidando com espíritos imortais, né? É. A nossa visão é de espírito imortal. Às vezes aquela historinha ali, através de um teatrinho, através de um fantoche, de um vídeo, precisa fazer parte, assim, da vida dela, que trabalhe o comportamento é, dela. Que...
1: É, nós não estamos mais naquele tempo das, das historinhas da Carochinha, é, né? É. nós hoje precisamos ter é, assuntos os assuntos estão pautados dentro é. da doutrina, mas numa realidade é. de vida porque é como que ele o que que eu faço com esse material é. aqui quando é eu estiver dentro da minha casa, gente estiver na minha escola, quais são as minhas ações, né, comportamentais de acordo com aquilo que eu aprendo lá, né? mas vamos dar dando segmento para se é. um, um é. pincizinho, é. né? <risos> já que eu vi você sei que você é evangelizadora lá no centro mas vamos dar continuidade aqui quando diz assim então vamos voltar um pouquinho para poder amarrar a ideia, porque o nosso tempo já está ficando curto né precisamos compreender como o espírito se manifesta em cada etapa do é. seu desenvolvimento falamos aí em Piaget como ele pode compreender em cada uma dessas etapas os princípios da lei universais está pautado no que a raquel acabou de falar como evangelizadora que rege em nossas vidas hoje contidas na doutrina espírita, que é o material, é o recurso pedagógico que a gente tem para desenvolver junto às crianças e os jovens, né compreendendo a si mesmo e o meio onde vive. Então a base da doutrina é essa compreensão autoconhecimento, né, que tudo está é, ligado à reforma íntima sem martírio como diz você né, que é a reforma íntima que pode ser feito desde as primeiras fases é. iniciais de reflexão íntima, né, e também a, o meio onde vive que é aí vamos tratar de Vigoveski, né, também, né, que fala que o, o meio social, né é, interfere na na, no, na questão da aprendizagem, da, da aprendizagem no mundo interno da criança vamos dizer assim é de fora para dentro já para a gente diz que é de dentro para fora e no final os dois estão certo
0: é de fora para dentro de dentro para
1: fora tá certo Aline
0: não com certeza né? voltando aquela <risos> questão aí de que a evolução espiritual se dá no individual mas também é, como é. eu falei no coletivo no contato com e o bacana aqui
1: aí. que aí vai chegar é, no, no meio social né até chegar ao meio universal que é o homem do o homem que a gente fala agora é o homem do universo né o que que o homem do universo é o homem que tem uma visão geral sai do do seu egoísmo do seu 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 eu né, seu mundo só seu, sai do seu eu coletivo, só daquele grupo familiar, meu, marido, minha, filha, me, né? E vai ampliando esse, esse sentimento de, de vida coletiva numa extensão maior. Então, todos aí, cai no que Jesus disse: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A gente vai entender Jesus, que para ele, né, essa visão de mãe, essa visão de família, vamos dizer, era a família universal. Né? Não é que é somente a família que ele foi criar, aquele que ele nasceu, que ele viveu especificamente, mas o homem, esse é o homem do do universo. Jesus é o homem do universo, quer dizer, no sentido de amor universal, amor incondicional, sem ser aquele amor egoísta, aquele amor específico né e aí termina aqui né é, construindo e reconstruindo em si mesmo seus sentimentos né os princípios desenvolvendo a razão o coração a inteligência então a gente passa o tempo todo a criança nós vamos né, entrando nesse processo de construção e reconstrução Constru- até Velho, a gente está assim, o tempo todo na reforma íntima né de construção e reconstrução. Né? E alcançando o máximo possível as regiões superiores da, da alma, estimulando a ação norteadora pelo sentimento nobre, desenvolvendo assim as potencialidades do espírito. Então, quando falar construindo e reconstruindo, o espírito desde pequenininho já está nessa tarefa. E a gente tem que só dar o direcionamento para ele fazer esse trabalho interno nele mesmo porque ele é dele, é isso é dele, é individual. A gente só impulsiona. É, mas acho que a gente vai precisar dar uma paradinha. Nosso momento de do programa está encerrando. Eu quero deixar aqui o site do Celde, é www.celde.org.br ali vocês podem encontrar nossas aposteiras e muitos outros encontros estão ali no nosso nosso site vale a pena visitar tal tá? e eu agradeço a presença de
0: todas as duas tá aline agradeço é raquel agradeço né? obrigada eu que agradeço a oportunidade de auxiliar no trabalho e um abraço a todos os amigos e amigas do programa
2: eu também é, agradeço né pela presença aqui e desejando é, assim que continuem né, nos estudos, né? Que é sempre bom é, nós estarmos nos aprimorando né, na Pedagogia Espírita.
1: E que assim seja, né? Que até o próximo programa.